0: Willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch-Podcasts. Das Leben ist Veränderung und egal wo du stehst, es verändert sich immer gerade irgendwo irgendwas. ja? Vielleicht steht für euch ein Hausbau an oder ein Hausumbau. Vielleicht ziehen deine Kinder aus, weil sie erwachsen werden. Oder umgekehrt, vielleicht bereichert ein neues Kind eure Familie. Vielleicht willst du deinen Hof umstrukturieren, auf Selbstvermarktung umstellen oder vielleicht Urlaub auf dem Bauernhof anbieten. Ja, vielleicht steht ein Jobwechsel an oder jetzt auch im Herbst ein Schulwechsel für die Kinder. Vielleicht hast du auch irgendeine alte Gewohnheit, die dir einfach nicht gut tut und du willst nun endlich angehen, die abzulegen und eine bessere Gewohnheit zu finden. Ganz egal, was es für dich ist, das Leben ist Veränderung. Ja? Und trotzdem fällt es vielen von uns so schwer, damit umzugehen und auch in meinen Coachings ist es immer wieder ein Thema. Und deswegen habe ich die heutige Folge gemacht. Und auch noch eine kurze Erinnerung, bevor wir loslegen. Um Veränderung geht es natürlich auch in meinem neuen Gruppencoaching-Programm Gemeinsam Glücklich am Hof, das ich ganz speziell für Landwirte, also für Bauern und Bäuerinnen entwickelt habe. Ähm, und auf das kannst du ihn noch, auf die Warte, für das kannst du dich noch auf die Warteliste setzen lassen. Und damit verpasst du zum einen natürlich keinerlei Informationen zu dem Programm und zum anderen profitierst du auch. Von dem Super Wartelisten-Bonus, der sich ganz unter uns finanziell auszahlt. Ja, es wird allerdings äh, ein Gruppencoaching-Programm mit maximal 10 Plätzen. Ich vergebe nur 10 Plätze für dieses Programm. Das heißt, schnell sein lohnt sich. Und du kannst dich eben schon mal auf die Warteliste setzen unter www.lebennachwunsch.com- Gemeinsam, Minus, Luecklich, Minus, Am, Minus, Hof. Ich verlinke dir das natürlich auch unten in den Shownotes. Also, jetzt geht's los. Warum sind Veränderungen so herausfordernd für uns? Okay? Veränderungen erfordern immer, dass wir viele Entscheidungen treffen. Und das ist für unser Hirn furchtbar anstrengend. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du ja zum einen, dass es gar keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt, aber Entscheidungen eben erfordern, dass wir zum, dass wir nachdenken müssen und dass wir unseren Neokortex einschalten müssen, also unser Verstandesgehirn, den logischen Teil des Gehirns und zum anderen, weil Entscheidungen natürlich oft auch sehr emotional sein können. Ja, Wenn wir mit unserer Entscheidung viele Gefühle verbinden und denken, dass die Entscheidung, die in uns die Gefühle hervorrufen wird, ähm, dass, die, dass dann die Entscheidung, die wir treffen, in uns bestimmte Gefühle hervorrufen wird, wo wir ja wissen, dass es eigentlich nicht so ist. Ja, Das sind ja unsere Gedanken, die unsere Gefühle bestimmen, nicht die Entscheidung als solche. Deswegen gibt es eben auch keine richtige oder falsche Entscheidung, weil wir wieder darüber denken, ob es richtig oder falsch ist. Auf jeden Fall, wenn wir das so verknüpfen, dann wird es eben auch emotional sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Und eine Entscheidung zu treffen oder Veränderungen bedeutet eben für unser Hirn immer sehr sehr viel Unbekanntes. Ja, da kommen natürlich Dinge, wo wir nicht wissen, wie wird es sein, wie wird es funktionieren, wie wird es laufen? Und solche Dinge mag unser Hirn überhaupt nicht. Ja, äh, um Veränderungen zu, zu wagen, müssen wir auch oft aus unserer Komfortzone raus. Und auch das ist sehr anstrengend, weil unser Gehirn das nicht mag. Und unser Gehirn genauso wie wir selber möchten so gern an dem festhalten, was wir haben. Ja, da sind wir sicher, da ist alles gut. Und wir identifizieren uns natürlich selbst auch ganz oft über das, was wir gerade tun ja, oder auch über unsere Freunde und unsere Beziehungen. Das heißt, wenn sich da Veränderungen ergeben, verändern sich natürlich eventuell auch diese Beziehungen oder die, 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 der, der Job, über den wir uns definieren. Und deswegen eben zum Beispiel coache ich immer wieder Mütter, deren Kinder jetzt das Haus verlassen haben oder Menschen, die jetzt in Pension gehen, die den Hof übergeben ja, und für die ist es dann eine sehr herausfordernde Zeit, weil die sich eben als Mama, als Bauer, als Bäuerin identifizieren und das jetzt wegfällt. Und da ist dann eben die Frage, ja wer bin ich denn, ja, wenn eben meine Kinder nicht mehr im Haus sind, wenn ich nicht mehr der Betriebsinhaber bin. Wo, wo ist denn meine Rolle? Wer bin ich denn? Was soll ich denn dann überhaupt noch tun? Und deswegen ist Veränderung eben so herausfordernd. Und diese ganzen Dinge mag unser Hirn eben nicht. Ja? Denn für all diese Entscheidungen, für all diese Themen muss es eben diesen Verstand einschalten. Und es ist so viel einfacher und bequemer, bei all Bekannten, bei den bekannten Dingen einfach auf Autopilot zu laufen und keine Energie dafür aufbringen zu müssen. Ja, unser Hirn hat vor allem die Aufgabe, Energie zu sparen und unser Überleben zu sichern. Ja, Und das tut es eben am besten, indem wir da bleiben, wo wir sind, weil auch wenn es uns da nicht gefällt, zumindest sind wir sicher. Ja, Und deswegen mag eben unser Gehirn keine Veränderung und deswegen fühlen sich Veränderungen oft so unbequem an. Ja, Die ganz großen, wie ein, ein Umzug, wie heiraten, wie was auch immer was, genauso wie auch ganz kleine Veränderungen. Ja, vielleicht erinnerst du dich da mal ran, wie das das letzte Mal war, als dein Supermarkt da um der Ecke auf einmal die Regale komplett umgeräumt hat und du nichts mehr gefunden hast. Ja, da sind wir komplett hilflos und irren da umeinander und können sich viele ungeheuer ärgern. Ja, und unser Hirn mag so etwas eben nicht. Oder vielleicht hast du dir zum Beispiel angewöhnt, immer abends, wenn dann die Kinder im, endlich im Bett sind, ja, eine Kleinigkeit zu snacken. Ja, dich quasi zu belohnen, dass du die Kinder jetzt ins Bett gebracht hast und dass du jetzt deine Me-Time, also die Zeit für dich, hast. okay Und wenn du dich dann entscheidest, dieses Snacken zu lassen, weil wir natürlich alle wissen, dass es uns eigentlich nicht gut tut, unserem Körper, unserer Gesundheit und vor allem auch unserem Gewicht. Ja? Wenn wir uns also entscheiden, das nicht mehr zu tun, dann fühlt sich das echt unangenehm an und wir haben so das Gefühl, ja, wenn ich jetzt aber nicht snacken darf, was soll ich denn dann tun? Ja, Oder dieses berühmte Glas Wein am Abend, wenn ich das jetzt nicht trinken darf, was soll ich denn stattdessen tun? Statt eben auch uns mal bewusst zu machen, dass gerade wenn wir darüber reden, dass die, ähm, dass die Kinder hier dann im Bett sind und dass man sein Tagwerk vollbracht hat, quasi, dass ja an sich das schon Belohnung genug sein könnte. Ja, Warum muss ich mich für was belohnen, was an sich schon die Belohnung ist? Ja, also finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Und eben diese Dinge sind eben dann ungewohnt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das Gedankenkarussell startet, ja, und es fangen dann vielleicht so im Kopf Diskussionen an zwischen Dingen, die du gerne tun möchtest, also etwas snacken oder Dinge, die du eben nicht tun solltest, etwas snacken, ja, und da läuft dann unser Gehirn quasi Amok und versucht da alles Mögliche, um uns zu überzeugen, dass es jetzt doch sinnvoll wäre zu snacken, weil es eben einfach bequemer ist und weil es das Gewohnte ist, was wir immer schon gemacht haben. Also es gibt genügend große und kleine Veränderungen in unserem Leben ständig, die eben anstehen und uns schwierig und herausfordernd erscheinen. Und das sogar dann, wenn sie hinterher vielleicht sogar großartig sind oder großartige Ergebnisse bringen. Ja, also wenn du zum Beispiel aufhörst zu snacken und dann tatsächlich die paar Kilo verlierst, die du wegen des Snackens draufgefuttert hattest. Ja? Oder wenn zum Beispiel die Schule, die auf die, die deine Kinder jetzt wechseln, genau die richtige Schule für deine Kinder ist und sie total glücklich sind und da Freunde fürs Leben finden. Ja? Obwohl das passieren kann, erscheint uns vorher als ungeheuer anstrengend und herausfordernd. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir tun? Ja, wie können wir Veränderungen einfach weniger unangenehm erleben? Und da habe ich äh, drei Vorschläge für dich. Erstens, plane mehr. Ja, Auch wenn du es nicht gern tust, es hilft dir, also Planen hilft dir einfach effizienter zu sein, dich nicht zu überfördern und dich auch nicht überlastet zu fühlen. Ja, Wenn du dir deinen Kalender nimmst und planst, was du wann tun möchtest und ganz wichtig, Dabei als erstes die Dinge einplanst, die dir persönlich wichtig sind, die du tun willst. Ja? Plan deine Freizeit ein, plan deine Zeit, die du deinen Kindern vorbehältst ein oder die Zeit, die du mit der Freundin, mit einem Freund, mit einem Partner, mit einer Partnerin verbringst. Okay? Plan die als erstes ein und dann die Dinge, die du tun musst. Und damit entscheidest du im Voraus und kannst aus einem, aus einem guten State heraus mit deinem Verstandesgehirn Dinge planen und entscheiden, statt sie dann in dem Moment äh, entscheiden zu müssen, wo du vielleicht sowieso schon äh, erschöpft oder gestresst bist oder genervt oder wie auch immer. Okay, also plane mehr, erster Tipp. Zweitens, hängt mit dem Planen zusammen, plane in Blöcken. Das heißt, wenn du Dinge zusammenlegst und hintereinander abarbeitest, musst du nicht so oft von einer Tätigkeit zur anderen wechseln. Und sogar diese kleinen Wechsel, diese kleinen Veränderungen, sind Dinge, die unser Hirn stressen. Ja, Wenn wir viel von einer Tätigkeit in die andere wechseln müssen, ist jedes Mal ein Aufwand, wir müssen jedes Mal denken, wir müssen jedes Mal entscheiden, was mache ich denn jetzt. Und wenn du es in Blöcken zusammenfasst, dann hast du eben weniger Veränderung und damit weniger Anstrengung, weniger Energieverbrauch bei deinem Gehirn. Das heißt, das heißt planen in Blöcken. Das heißt, du planst also zum Beispiel einen Vormittag in der Woche ein, an dem du alle Marketingtätigkeiten für deinen Hofladen erledigst, zum Beispiel. Ja, statt äh, am Montag eine E-Mail zu schreiben und am Dienstag machst du einen, einen Post auf Social Media und am dritten Tag äh, gestaltest du ein neues Plakat und dann machst du wieder das. Ja, sondern du nimmst dir einen Tag und packst da alles rein, was an Marketing notwendig ist. Oder du planst einen Putztag ein. Ja, das heißt, du machst einen Tag, wo du dann wirklich sagst, okay, an dem Tag wird einmal komplett die ganze Wohnung durchgeputzt. Und dann natürlich, also ich natürlich, ich habe vier Kinder, ich weiß, wovon ich rede, ja, natürlich ist damit nicht getan. Dann fallen natürlich uns eben an den anderen Tagen noch so kleinere Sachen an, aber das Große hast du dann eben zusammengefasst, komprimiert an einem Tag. Und das ist eben viel sinnvoller als zum Beispiel äh, montags die Küche, Dienstag äh, die Stuben, äh, Mittwoch das Kinderzimmer, Donnerstag das Bad und äh, äh, am Freitag noch den Gang zu putzen oder wie auch immer. Ja? Also leg dir das zusammen. Und verhindere oder sorge somit dafür, dass weniger Veränderungen zu tun sind, weniger Entscheidungen zu treffen sind. Und dritter Tipp, erschaffe Routinen. Ja, bei Routinen schaltet dein Gehirn eben wieder von diesem Verstandesgehirn, was sehr viel Energie braucht, auf den Autopilot um. Und damit wird Veränderung dann viel, viel leichter. Ja, vielleicht gewöhnst du dir an, eben zum Beispiel, wenn wir bei der Kundin vor mir bleiben, die äh, immer gesnackt hat, wenn sie ihre Kinder ins Bett gebracht hat. Äh, vielleicht gewöhnst du dir an, wenn die Kinder am Bett sind, erstmal 15 Minuten ein gutes Buch zu lesen. Ja? Oder ähm, du fängst an nach der Arbeit äh, 30 Minuten ganz konzentriert, einfach entweder für dich selbst oder für deine Kinder, für deine Partnerin, deinen Partner da zu sein ohne Handy zu schauen oder sonst irgendwelche äh, digitalen Devices zu nutzen, okay? Vielleicht planst du auch für jeden Tag in der Früh eine Stunde, die du nutzt, um an dem großen Projekt äh, zu planen, zu arbeiten, ähm, das du für deinen Hof geplant hast. Oder du organisierst in dieser Zeit die Dinge für den Umbau, ähm, der ansteht. Immer zur gleichen Zeit, immer im gleichen Moment und beginnst erst dann deine alltäglichen Aufgaben. Ja, vielleicht brauchst du es für den Sport, dass du dich entscheidest, jeden Abend nach der Stallarbeit gehe ich mit dem Hund walken, joggen, was auch immer oder setz mich gemeinsam mit meinem Partner, meiner Partnerin hin und wir ratschen ein bisschen, immer zur gleichen Zeit. Okay? Also was auch immer es für dich ist, mach es zu deinen Routinen, über die du eben nicht mehr nachdenken musst, für die du keine Entscheidungen treffen musst. Und du wirst erstaunt sein, wie viel unangenehme Gefühle, wie viel vermeintlich herausfordernde Situationen damit wegfallen. Und nein, natürlich fallen nicht alle weg. Ja, es wird immer wieder was dazwischen kommen, was Leben heißt oder im Zweifel äh, Stahl, Viecher, Kuh, wie auch immer. Ja, ähm, es werden immer überraschende Veränderungen äh, eintreten. Es wird immer mal wieder spontane ähm, Veränderungen geben. Doch auch dann wirst du eben wissen, dass es tatsächlich nur dein Gehirn ist, das jetzt keine Entscheidungen treffen und nicht viel nachdenken möchte und dass deswegen Veränderung tatsächlich nicht schwer ist. Ja, Veränderung ist schwer, ist nur ein Gedanke, den du dich entschieden hast zu denken bisher und das kannst du eben einfach ändern. Ja, du kannst dich jetzt entscheiden zu denken, Veränderung ist leicht. Okay, dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und wie immer gilt wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie doch bitte deinen Freunden, Eltern, Schwiegereltern, wem auch immer, allen, die noch nicht ihr Leben nach Wunsch leben, weiter. Okay? Ich danke dir dafür und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, deine Christine.